0: 霍光立汉宣帝不久，派出大军与乌孙国左右夹击匈奴，匈奴损失惨重。当年冬天，愤怒的匈奴进攻乌孙国报仇，可在回军途中遭遇到罕见的暴风雪，冻死的人不计其数，活下来的还不足十分之一。匈奴连遭重创，国力大大削弱。再也无力与汉朝抗衡，而十年后的一场政变让匈奴更是雪上加霜。那一年，单于去世了，与单于非亲非故的右贤王屠骑堂和被罢免的皇后密谋继位，成了新单于。屠骑堂为了维护单于的位置，非常凶狠残暴，结果却引起了许多人的不满。有的带领族人走得远远的，脱离了匈奴；有的干脆就投降了汉朝。匈奴顿时乱成一团，失去了控制。很快，前单于的一个儿子在大家的拥护下自立为单于，称作呼韩邪单于。呼韩邪单于带领五万人向屠骑堂发动进攻。这时，屠骑堂早已是众叛亲离，没有人愿意帮他，他只好自杀了。然而，有许多地方并不承认呼汉爷单于，他们要自立单于。一时间，竟同时出现了五个单于，这五个单于谁也不服谁，互相混战，打来打去，死伤无数。两年后。呼韩邪终于将他们一一平定，勉强统一了匈奴。就在呼韩邪想要松口气时，突然传来坏消息：他的哥哥带领一大班人马反叛，自立为郅支参与。这样，匈奴被一分为二，呼韩邪靠南称为南匈奴，郅支靠北称为北匈奴。南北双方频繁大战，两年后，呼韩邪被击败了。呼韩邪召集大臣们商议说：“我们只有投降汉朝，请他们帮忙，才能打败郅支单于。你们说行吗？”大臣们都说：“不行，现在是兄弟征战，不管谁赢谁输，都是匈奴人。汉朝从来就是我们的对手。”投降，他们岂不是要被各国耻笑？有一个人却冷冷地说：“哼，对手，我们加起来还不如人家的十分之一呢。不投降就是一个死，投降就能活下去。你们谁还有更好的办法吗？”大臣们气得指着他骂了起来，但谁也说不出更好的办法。呼韩邪最终决定投降汉朝，他率众南下，靠近汉朝边塞，并将儿子送到长安去当人质。郅支单于知道了，也把儿子送到了长安。呼韩邪急了，向汉朝请求明年元旦亲自到长安去朝拜，而郅支离汉朝很远，这一招他就学不了了。汉宣帝非常高兴。把呼韩爷的名位定在诸侯王以上，朝拜完后，汉朝派了一万多骑兵护送他回国，并允许他在紧急时可以进入受降城躲避。在汉朝的帮助下，南匈奴的势力渐渐恢复。而郅之单于在呼韩爷南下后，一直向北、向西扩展，他要汉朝送回人质。并在争吵中无意杀死了使者。他害怕汉朝报复，而正好这时康居国请他一起攻打乌孙国，他便决定千里迢迢去康居躲起来。谁知途中又遇到严寒，死伤大半，只有几千人到达了康居，而呼韩邪趁机回到北方，再次统一了匈奴。七年后，公元前三十六年，西域都护府调遣西域各国军队，一举消灭了这支单于。汉朝和匈奴的百年战争，至此终于结束了。三年后，呼韩邪再次到长安朝拜，这时的皇帝是汉元帝，他选了五名挑剩下的宫女赏赐给呼韩邪。谁知其中有一名绝色美女，光彩照人。一出场，汉元帝就大呼后悔。这位美女的名字就叫王昭君。王昭君嫁给了呼韩邪，去了匈奴。传说她在塞外弹起琵琶，连大雁都忘记挥动翅膀，掉落下来。两年后，呼韩邪去世了。在此后七十多年里，先后有六名单于，全都是呼韩邪的儿子。但王昭君也不得不面对改嫁的痛苦。她请求回国，却遭到拒绝。除了呼韩邪外，她经历了两任单于，年仅三十六岁就凋零在边疆塞外。他埋葬在今天的内蒙古呼和浩特，他的陵墓称为青冢，据说上面的草木四季常青，永远不会凋零。小朋友们，今天的故事就讲到这里，你来说一说，在汉武帝时。汉朝频繁派出大军与匈奴作战几十年，而汉宣帝时没怎么打仗，匈奴却败了。你觉得匈奴为什么会失败呢？欢迎你们在公众号留言，或用语音告诉我们你的答案。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。